0: مساء الخير. الفاضل والصديق العزيز الدكتور اندريا وحضرات القصوص والخدام من كل قلبي بشكر الرب لاجل تشريفكم ومن اجل وجودكم استجابتكم بهذا العدد بتضعنا تحت مسؤوليه كبيره امام الله ان احنا نواصل الخدمه لكنيسه الله في هذا البلد العزيز. شكر الرب لاجل احتمالكم للغبار والعواصف وأرجو أن يكون عندنا صلوات الليلة إن الرب يهدي العاصفة دي علشان نقدر نكمل مؤتمرنا في سلام السؤال اللي حابب أبدأ به وإحنا بنعمل مؤتمر كامل تحت هذا العنوان لست أستحي بإنجيل المسيح إيه اللي إحنا عايزينه كأشخاص؟ شعرنا بالمسؤولية تجاه الكنيسة في مصر. ايه اللي احنا بنرغب فيه من وراء هذا المؤتمر؟ الإجابة باختصار هو انه حضرات القصوص والقادة والخدام والمسؤولين بصفة عامة يستعيدوا ثقتهم أن الإنجيل قوة مغيرة للناس. نحن نرجع من جديد نثق في القوة المعجزية للإنجيل وبالتالي تستعيد الكرازة مكانتها في مشاعرنا فنواصل رسالتنا أن لا نعرف شيئا بين الناس إلا يسوع وإياه مصلوبة أخشى أحبائي أنه في الفترات الأخيرة أصبحنا لا نفكر في تغيير الناس لا نفكر في تغيير الإنسان وإذا فكرنا في تغيير الإنسان أصبحنا نبحث عن method عن طريقة تغيره عن علاج يغيره عن وصفة تغيره وفقدنا هويتنا كمسيحيين عامة وكإنجيليين خاصة اعتمدت الهوية على الثقة في أن الكرازة بالإنجيل هي رسالة الكنيسة وأن الإنجيل له قوة مغيرة لحياة الإنسان يبدو أننا أصبحنا نستخف بالكرازة بالإنجيل يبدو أننا أصبحنا نقدر وصفة علاجية للإنسان بدلاً من الثقة في الروح القدس وهو يعلن حق الإنجيل. لعل هذا المؤتمر يقودنا إلى توبة حقيقية عن هذه الخطية لأن أراها خطية. لعل هذا المؤتمر يستعيد بريق الإنجيل. لعل هذا المؤتمر يعيدنا نحن كخدام الى ثقتنا الاولى كانجيليين مصريين الى ثقتنا الاولى في قوه الانجيل حيث كان همنا الاول والاخير هو ان نكرز ولا نستحي بانجيل المسيح وايضا احب اسال سؤال ثاني في البدايه هو إيه اللي ممكن يكون خبر حلو الأيام دي إيه اللي ممكن يكون خبر حلو أعتقد إنه لو حد قال إنه على آخر السنة دي 2018 ستحل كل المشاكل الاقتصادية للمواطن المصري أعتقد إن ده خبر كويس أعتقد لو حد قال إنه في يقين وخبر أكيد مية في المية أنه بنهاية 2018 ستنتهي البطالة تماما من مصر أعتقد أنه ده خبر كويس أعتقد أنه لو حد قال أنه تم اكتشاف حقول بترول في مصر جديدة ستجعل مصر من أكثر البلاد تصديرا للنفط في العالم ممكن كلنا يعني نرقص طربا ودي كلها أخبار كويسة أتمنى أنها تحصل اسمحوا لأقول حاجة لو كل الحاجات دي حصلت والإنسان المصري ما تغيرش من جوه الأخبار دي من وجهة نظري ما لهاش لازم إن التحدي الأكبر الذي يواجه الإنسان ليس في مصر فقط بل في العالم كله هو حاجة الإنسان نفسه إلى تغيير حاجة الإنسان إلى تغيير اعتقد انه من من الواضح ان انهيار الانسان من الداخل اخلاقيا، علاقاتيا، عقليا، نفسيا، انهيار الانسان من الداخل هو مصدر كل الازمات وليس ناتج عنها. وبالتالي تهيألي ان الخبر الاعظم الذي نترجى سماعه هو خبر مختص بتغيير اسمع من حضراتكم مش تغيير ظروف الانسان لكن يتهيأ لي ان اعظم خبر ممكن نتمنى نحلم ان نسمعه هو تغيير الانسان نفسه اخوتي الاحباء بكل كلمات الصدق والصح واليقين لا اعرف قوه في الوجود قادره على تغيير الانسان الا قوه انجيل المسيح إلا قوة إنجيل المسيح هذا الكنز الذي بين أيدينا هذه الدعوة العظمى التي بين أيدينا نحن نهملها ونبخثها حقها عندما نتصور أنها شيء ديني شيء لاهوتي شيء روحي فكري لا تأثير له على الشارع لا تأثير له على العائلة لا تأثير له على الصناعة لا تأثير له على الفن لا تأثير له على السياسة كلا الإنجيل عندما يغير الإنسان كل شيء يتغير. نحن لا ننسحب من الواقع عندما ننادي بالإنجيل بالعكس نحن لن نكون أكثر التحاماً مع الواقع مثلما نكرز بالانجيل، لان الواقع جوهره هو الانسان، ولا توجد قوه تغير الانسان الا قوه انجيل المسيح، لذلك علينا ان لا نستحي بانجيل المسيح. احبائي اسمحوا لي كاخ اصغر ليكم اشارككم بوجع في قلبي اين كنائسنا اليوم؟ من الكرازه بالانجيل. أننا أصبحنا نبحث عن برامج تدريبية ونهضات تنموية ووصفات علاجية نفسية أصبحنا نرى الكرازة بالإنجيل كأنها شيء متخلف من الماضي لم نعد في احتياج إليه لكننا نجرم في حق شعبنا نجرم في حق الإنسان بولس الرسول قال هذه العبارة ويل لي ويل لي إن كنت لا أبشر الويل لنا ككنيسة الويل لنا ككنيسة إن كنا نحرم الناس من الاستماع إلى أعظم خبر أن المسيح يحبهم وأنه مستعد أن يغير حياتهم لماذا فشلنا؟ لماذا تراجعنا؟ لماذا أصبحنا ننظر إلى الكرازة بالإنجيل وكأنها شيء قديم أكل عليه الزمان وشرب ولم يعد يناسب عصرنا وتطور عصرنا ان لم يكن الإنجيل فماذا؟ إذا لم يكن الإنجيل فماذا؟ دلوني على أي شيء آخر قادر على تغيير الإنسان إذا لم يكن الإنجيل فماذا؟ وَإِذَا لَمْ نَكُنْ نَحْنُ فَمَنْ؟ إذا كنا نبغي تغييراً حقيقياً للواقع فعلينا أن نغير الإنسان وأي قوة غير الإنسان إلا قوة إنجيل يسوع المسيح فإذا لم يكن الإنجيل فماذا؟ دلوني على شيء يغير الإنسان وإذا لم نكن نحن فمن اذا كنا نبغي تغييرا حقيقيا للواقع فعلينا ان نغير الانسان واي قوه تغير الانسان الا قوه انجيل يسوع المسيح فاذا لم يكن الانجيل فماذا دلوني علي شيء يغير الانسان واذا لم نكن نحن فمن قديماً الترنيم القديمة ملائكة السماء ليسوا مبشرين إذا لم نكن نحن فمن يكرز بالإنجيل بنعمة الرب هنسمع في هذا المؤتمر محاضرات مختلفة عن الإنجيل ما هو الإنجيل؟ لماذا نحتاج للإنجيل؟ ما هو الواقع البشري الذي يجعلنا نحتاج للإنجيل؟ هنسمع عن هل هناك بدائل؟ هل الإنجيل أصبح شيء غير عصري؟ كيف نوصل الإنجيل؟ محاضرات كثيرة في هذه المحاضرة هركز على تعريف بسيط ما هو الإنجيل؟ ما هو الإنجيل؟ لألا نقضي المؤتمر كله بنقول لست أستحي بإنجيل المسيح وإحنا ما عندناش اتفاق على ما هو الإنجيل فمحتاج أخذ مع حضراتكم دقائق أكتهد أن أعرف فيه من كلمة الله ما هو الإنجيل لذلك أستأذنكم في البداية لو سمحتم ولو ما فيش إرهاق أو لو ما فيش موانع صحية إن إحنا نقف ونسمع جزء من كلمة الله المقدسة هأرى من رسالة الرسول بولس إلى المؤمنين في كورنثوس والأصحاح الخامس عشر ثم من رسالة غلطية في كورنثوس الأولى أصحاح خمستاشر الرسول يقول وأعرفكم أيها الإخوة بالإنجيل أعرفكم بالإنجيل الذي بشرتكم به وقبلتموه وتقومون فيه وبه أيضا تخلصون إن كنتم تذكرون أي أي كلام بشرتكم به إلا إذا كنتم قد آمنتم عبثا فإنني سلمت إليكم في الأول ما قبلته أنا أيضا أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب وأنه دفن وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب وانه ظهر لصفا ثم للاثني عشر ثم من رساله غلاطيا الاصحاح الاول واعداد ايضا من الاصحاح الثاني غلاطيا واحد سته اني اتعجب انكم تنتقلون هكذا سريعا عن الذي دعاكم بنعمه المسيح الى انجيل اخر ليس هو اخر غير أنه يوجد قوم يزعجونكم ويريدون أن يحولوا إنجيل المسيح ولكن ولكن إن بشرناكم نحن أو ملاك من السماء بغير ما بشرناكم فليكن أناثيما كما سبقنا فقلنا أقول الآن أيضاً إن كان أحد يبشركم بغير ما قبلتم فليكن أناثيما لصاحب ثاني ابدا القراءه من عدد واحد ثم بعد اربع عشره سنه صعدت ايضا الى اورشليم مع برنابا، اخذا معي طيطس ايضا وانما صعدت بموجب اعلان وعرضت عليهم الانجيل الذي اكرز به بين الامم ولكن بالانفراد على المعتبرين لئلا لئلا اكون اسعى أو قد سعيت باطلا عدد أقرأ عدد خمسة يقول عن أو أكمل القراءة لكن لم يضطر ولا الذي كان معي وهو يوناني أن يختتن ولكن بسبب الإخوة الكذبه المدخلين خفية الذين دخلوا اختلاسا ليتجسسوا حريتنا التي لنا في المسيح كي يستعبدونا الذين لم نذعن لهم بالخضوع ولا ساعة ليبقى عندكم حق الإنجيل آمين هذه هي كلمة الرب خلونا وإحنا نشكر الرب من أجلها ونطلب منه أن يسكنها بغنى في قلوبنا أبانا المحب يا من أرسلت لنا هذا الخبر المفرح عن ابنك يسوع المسيح يا من علمتنا أن هذا الكتاب كله يدور حول هذا الحق أعن عبيدك وأبنائك في هذا المساء انهض بالتذكرة ذهننا النقي استرجعنا إلى هذا الحق وأرجع هذا الحق لنا وأعطنا يا أبانا أن تسكن فينا كلمتك بغنى احفظنا من كل شر سيق بسياجك الالهي حولنا في هذه الايام وامر انت بتهدئه هذا الجو لكي نستطيع ان نجلس في هدوء ووقار نتعلم اقوالك اشكرك يا ابانا لانك في حبيبنا يسوع تسمع وتستجيب امين تفضلوا عايز ابدا ببعض النقط أجاوب بيها على سؤال لماذا نسأل هذا السؤال ما هو الإنجيل؟ هل مهم إن إحنا في جلسة زي كذا كخدام وقادة نرجع نفكر روحنا وكل واحد يفكر صاحبه ويقول له هو إيه الإنجيل بالضبط؟ ونسمع من بعض ونمتحن إجابات بعض حتى نصل لليقين من جهة صحة مفهومنا عن ما هو الإنجيل أعتقد أن هذا في غاية الأهمية للأسباب الآتية اسمحوا لي أقولها بسرعة شديدة أول شيء وأخطر شيء أنا محتاج أعرف إيه هو الإنجيل لألا أكون آمنت عبثا لو تاخدوا بالكم العبارة اللي قالها الرسول بولس بيقول لهم أعرفكم أيها الإخوة بالإنجيل الذي بشرتكم به إن كنتم تذكرون أي كلام بشرتكم به اسمعوا من فضلكم اسمعوا أرجوكم إلا إذا كنتم آمنتم عبثا ما معنى أننا نؤمن عبثا إنه يكون وصلك خبر وإنت سدأته وعشت به وبتقول أنا مؤمن به بس الإيمان بتاعي وبتاعك في موازين الرسول بولس هو إيمان عبثي إن كان إيمانا بإنجيل غير الإنجيل الصحيح وعلشان ما عنديش وقت طويل هل تمتلئ بلاش تمتلئ هل يوجد في كنائسنا اليوم كثيرون مؤمنين وإيمانهم عبثا تزعلوش مني لما أقول نعم إذا آمنا بإنجيل لم نتحقق من صحته ولم نفحص ما كرز لنا به إن طول الأيام لا يجعل الخطأ صواب وكثرة الأعداد التي تتبع الخطأ لا تجعل الخطأ صواب يظل الخطا خطا وان مرت عليه الاف السنين او ان تبعته الملايين وقد نكون مؤمنين بانجيل اخر غير انجيل المسيح وهذا الايمان طبقا لكلام الرسول بولس هو ايمان عبثي الا اذا كنتم امنتم عبثا معقول معقول ده انا حضرت 10 مؤتمرات ده أنا خدمت ده أنا طلعت على منابر ده أنا رنمت ده انا وعظت اسمح لي اقول نعم وفي النهايه يكون الايمان ايمان عبثي. الامر الثاني لماذا في مؤتمر كهذا نسعى ان نتحقق من صحه التعريف للانجيل ما هو الانجيل؟ لئلا نكون كخدام نسعى باطلا. بولس في كورنثوس الاولى 15 خايف على المؤمنين لالا يكون ايمانهم عبثا بولس في غلاطيه 2 كان خايف ان خدمته هو تكون خدمه باطله فبيقول بعد 14 سنه بكرز صعدت وعرضت الانجيل على المعتبرين اسمعوا من فضلكم يا احبائي قوه التعبير لالا اكون قد سعيت او اسعى باطلا أنا كخادم للمسيح وهذا شرف إذا لم أتحقق من محتوى الإنجيل الذي أكرز به قد أظل أكرز وأكرز وأكرز وأتعب وفي النهاية أكتشف أن كل سعي باطل لماذا نعرف الإنجيل لأن هناك مؤمنين آمنوا عبثا ولأن هناك خدام يسعوا باطلا وانا لا اريد ولا اتحمل ابدا ان يحاسبني الله على ناس كانوا امامي كانوا بين يدي كنت قريبا منهم ولم امد يدي ولم اصرخ ولم احذر ولم انبه قد يكون مؤمن عبثا وقد يكون خادم يسعى باطلا. لكن الامر الثالث الرسول بيقول وهو ي يجاهد من أجل الإنجيل أنه كان في ناس بيحاولوا هم يحولوا الإنجيل إلى إنجيل آخر بعدين يقول كلمة غريبة الذين لم نذعن لهم بالخضوع ولا ساعة لكي يبقى عندكم حق الإنجيل أنا كشخص مسيحي احب ان ادافع عن حق الانجيل كمدافع مسيحي كابولوجيست يهمني قوي اعرف هو الا دافع عنه الا دافع عنه دكتور اندريا اشار الى نقطه خطيره جدا في المحاضره الاولى اشار الى انه في بعض الاشياء وانا اوافق بكل قلبي على هذا في بعض الاشياء اخذناها من الكالتشر بتاعتنا سوشيو كالتشرال بنسميها أحيانا مثلا أشار إلى إدارة الكنيسة أحيانا أنا ليس مطلوب مني كخادم للمسيح أن أدافع عن أشياء تورثناها من المجتمع لكني على استعداد أن أضحي بحياتي لأجل حق الإنجيل ليس عندي استعداد أن أضيع دقيقة واحدة في الدفاع عن شيء هو موروث ثقافي أو موروث اجتماعي لكني مستعد ان اضحي بحياتي لاجل حق الانجيل بس بشرط حد يعلمني ما هو الانجيل ما هو حق الانجيل لكي يكون عندنا وضوح ما هو الذي ندافع عنه ما الذي نستميت في الدفاع عنه وما هو الذي يمكن ان نتناقش بخصوصه اعتقد ان احنا بنهدر الطاقه كثيرا احيانا في خلافات وصراعات وأشياء ليست هي الحق الذي ينبغي أن ندافع عنه رسول بولس بيقول لكي يبقى عندكم حق الإنجيل ندافع عن حق الإنجيل لكي ندافع أعتقد أنه من الحماقة أن ندافع عن شيء نحن لا نعرفه أو نفهمه لذلك في أول محاضرة أو ثاني محاضرة في البداية في أول يوم نحتاج أن نعرف ما هو الإنجيل الأمر الرابع لانه للاسف يوجد قوم يزعجون المؤمنين وينادون بانجيل اخر هل ده بيحصل حصل في ايام الرسول بولس وكان الرسول بولس عنيف ولم اره عنيفا كما رايته في هذا الامر بولس بيقول لهم ان بشرناكم نحن او ملاك من السماء بغير ما بشرناكم به فليكن اناثيما اه كنت اتمنى ان الدنيا تبقى حلوه ولذيذه وكل حاجه ماشيه كويس وكل الناس امناء وكل الناس مخلصين وكل الناس طيبين وكل الناس امناء وكل اللي بيقولوه كل الناس كلام صحيح، صدقوني اتمنى كده. بس قريته معايا بيقول بسبب اخوه كذب لاحظ التعبير اخوه كذب الذين دخلوا خلص فلسطين في وسطينا في اخوة كذبة للأسف دخلوا خلسة لا 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 الشر بره وبعيد احنا مالناش دعوة بالحاجات دي لا ليه؟ ليه واحنا يعني أشطر من أيام يا أخي ده كانوا 12 وكان وسطيهم رب المجد وكان فيهم واحد كذاب كم واحد من ال 11 تلميذ عرفوا إنه كذاب في البداية؟ ردوا علي سمعوني صوتكم كام واحد من الحداشر 11 فهموا انه ده حرامي ونصاب؟ احنا مش افضل. اخوه كذا دخلوا خلص لكي يتجسسوا حريتنا التي لنا في المسيح يحولون انجيل المسيح الى انجيل اخر، لذلك علينا ان نجتمع وان نناقش وان نفكر وان نراجع انفسنا لنعرف ما هو الانجيل، وبالمناسبه هناك اناجيل مزيفه كثيره مطروح، طبعا لما اقول مزيفه محدش يأخذ كلامي من السياق، يعني مش في كتب مكتوبة متحرفة أو متغيرة، لا أقصد كرازة بشيء غير الإنجيل الحقيقة، وأحياناً تتكسب آيات كتابية وهي ليست الإنجيل قلت أربع أسباب لكي لا يؤمن الناس عبثاً، لكي لا يسعى الخدام باطلاً، لكي نعرف ما الذي يجب أن ندافع عنه ولأن هناك أناس دخلوا خلص لكن اسمعوني أيضاً في لبي واحد سبعة وعشرين يقول الرسول للمؤمنين أخيراً يا أخواتي فقط فقط يا أخواتي عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح اسمعوني أحبائي من فضلكم حتماً حتماً سنعيش طبقاً للإنجيل الذي آمنا به لن نستطيع أن نفصل إيماء حياتنا وعيشتنا عن نوع الإنجيل الذي آمنا به فإذا كان الإنجيل الذي آمنا به إنجيل زائف إنجيل مخشوش فحياتنا ستكون حياة مخشوشة وأيضاً اسمحوا لي أن أطرح طرحي وأقول أن معظم ما أراه من فشل أخلاقي فالاوساط التي نعيش فيها في كنائسنا هو بسبب ان هؤلاء الاشخاص عندما بدأوا حياتهم مع المسيح بدأوها بالايمان بانجيل كاذب، ما كانش الانجيل الحقيقي. ما كان هو مش العيب ربما على الكارز، يمكن الكارز الراجل ما قصرش، بس هو سمع اللي هو عايز يسمعه. مستواك الأخلاقي مستوايا الأخلاقي عمره ما هيرتفع عن نوع الإنجيل الذي أنا آمنت به شئت أم أبيت هعيش طبقا لنوع الإنجيل الذي آمنت به وأخيرا أقول يا أخوتي أن الإنجيل الحقيقي الذي كرز به الرسول بولس وكرزت به الكنيسه الاولى اسمعوني من فضلكم هو انجيل خلص ويخلص ارجوكم انتبهوا يا احبائي هو انجيل خلص ويخلص لو رجعنا للقرايه اللي قريتها من كورنثوس الاولى 15 الرسول يقول اعرفكم ايها الاخوه بالانجيل الذي بشرتكم به الذي اسمعوا من فضلكم قبلتموه وفيه تقومون وتقومون فيه الكلمه اللي بعديها من فضلك العدد اللي بعده وبه ايضا حد شايف العدد؟ مش وبه خلصتم وبه ايضا تخلصون ان قبول الانجيل أطلقني في رحلة خلاص بدأت ولم تنتهي ولم تتوقف به تخلصون الإنجيل المزيف لا يواصل عملية الخلاص هنشوف عينة من الأناجيل المزيف لماذا لا يتغير المؤمنون؟ لماذا لا يتطورون؟ لماذا؟ أسافر وأعود وأجد في نفس النقطة التي تركت فيها لماذا لأنه لم يؤمن بالإنجيل الحقيقي هو أمن بإنجيل مزيف. إن الإنجيل الحقيقي قوته أنه ليس فقط خلص لكنه أيضا يخلص وأبيه أيضا تخلصون عشان كده لما بشوفكش بتعيش رحلة الخلاص بتعيش عمر بتتخلص فيه كل يوم، وكل يوم بتحلو، وكل يوم بتتغير، وكل يوم أحسن من اللي فات، اسمح لي أراجع نوع الإنجيل اللي أنت آمنت بيه، قد لا يكون الإنجيل الحقيقي. إذاً ما هو الإنجيل الحقيقي؟ بضديها تعرف الأشياء أو تعرف الأشياء. علشان كده هاخد دقايق أقول ما هو ليس بالإنجيل الحقيقي. وبعدين انتقل للإنجيل الحقيقي. لكن كمان قبل ما أقول ما هو ليس الإنجيل عايز أقول إن في مشكلة ركزوا معايا من فضلكم وأنا عارف معظم أحبائي اللي هنا بيوعظوا وبيكلموا في مشكلة لا يمكن تجنبها. وفي مشكلة يتحتم علينا تجنبها. إيه المشكلة اللي لا يمكن تجنبها؟ هقولها بالبلدي. الواعظ يقول اللي هو عايزه والسامع يفهم اللي هو عايزه دي ملهاش حل وهنفضل طول عمرنا بنعاني من القضيه دي لانه ده سيستم عقلي برمج مع الايام والسنين بيعمل يعني ثلاث حاجات بنقولهم بالانجليزيه perceive interpretate process يستقبل اولا يفسر ثانياً وبعدين يبرمج الكلام ده أو يدوره في دماغه عشان يشوف إزاي هيستفيد منه المكنة اللي بتعمل الثلاث عمليات دول إنها تستقبل وتفسر وبعدين تدور وتركب الكلام ممكن تكون مكنة بايظه عشان كده يفضل الوعز ينبح في حسه ويقول اللي هو عايزه والمستمع يفهم اللي هو عايزه ودي مشكلة لا يمكن تجنبها طبعا كلما تقدمنا في الصحة والسلامة العقلية والسلامة النفسية والسلامة الفكرية كلما استطعنا أن نفهم بالضبط ماذا يريد هذا الشخص أن يقول ونستطيع أن نميز الكلام ونستطيع أن نفهم وأن نكون موضوعيين هذا الشخص قال هذا لم يقل هكذا لكن اللي بيتعاملوا بكسل فكري اللي اتعودوا وللاسف احنا كوعاظ ساهمنا ساهمنا في ان نجعل الناس تصاب بمرض الدكتور اندريا اتكلم عن الترهل الاداري عايز اقول في ترهل فكري اتعودنا نقعد على الكراسي وعايزين الوعاظ والمرنمين يعملوا لنا مساج احنا جايين هنا نستريح احنا جايين نتعز مش جايين نفكر ونوجع دماغنا ايه يا اخويا الغلب ده حتى في الكنيسه كمان هنفكر هنقصة ناقصه كمان يعني نقعد طول اليوم نفكر وكمان لما نسمع وعظ نفكر ده ايه المصيبه دي؟ امال رايحين الكنايس نعمل ايه؟ رايحين نتبسط تو هاف اكسبيرينس ناخد كده خبره الواحد يطلع دفيان يطلع مبسوط لكن حته ان انا اتنور واشد عضلات مخي وافكر وارهق نفسي شويه لا لا بلاش ده وجع قلب بس الكتاب على فكره قال هتتغيروا مش بالتعزيات والانبساط تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم البيت مش هيتعدل والاخلاق مش هتتعدل والشغل مش هيتعدل والاسره مش هتتعدل وحياتي مش هتتعدل الا اذا مخي اتعدل ومخي مش هيتعدل الا بكلمه الله هذه مشكلة لا يمكن تجنبها لاني كواعظ تحت رحمة السامع انا اقول اللي عايز يقوله هو بيسمع اللي عايز يسمعه فهذه مشكلة لا يمكن تجنبها لكن في مشكلة تاني يتحتم علي كواعظ ان اتجنبها وهي عدم الوضوح. ينبغي ان اكون واضحا جدا. يقول الرسول بولس عن وهو ينصح تيموثاوس يقول له مقدماً في التعليم نقاوةً ووقاراً وكلاماً صحيحاً غير ملوم لكي يخزى المضاد إذ ليس له شيء رديء يقوله عنكم يتحتم على كل من يحمل مسؤولية حمل الكتاب المقدس لا يستهتر بالسامعين وألا يستهتر بمهمة عظيمة كهذه أن ننادي بحق الإنجيل إخوتي الأحباء يا من تحملون الكتاب المقدس إني أناشدكم باسم الرب يسوع وأكاد أستعطفكم وأريد أن أصل عند أقدامكم وأترجاكم احترموا عقول السامعين من فضلكم اكتهدوا في دراسة كلمة الله لا تستسهلوا الأمور لا تحولوا إلى بزنس رخيص منساش أبدا كلمة مؤلمة قد لا تجسد كل الالم لكن توضح شيئا منه بقول له مش قادر اجي اوعظ قال لي يا اخي وعظة قديمه وسخنها وخلصنا يعني. طلع واحدة قديمه وسخنها يا اخي يا لي حجم احتقار شعب الله يا لي حجم احتقار السامعين يقول الكتاب كان يتكلم احد فكاقوال الله وإن كان يخدم أحد فكأنه من قوة يمنحها الله لكي يتمجد الله في كل شيء بيسوع المسيح قدم في التعليم نقاوة بيور وقارا وكلاما صحيحا كن واضحا لكن أعتقد أن من مصلحة البعض أن لا يكون كلامهم واضحا لأنه إذا وضح الكلام ربما يرفض ولا يقبل فيفضل الغموض لكي يكون لا أقول لي قد دي نص ساعة لا ده كتير خير كتير ما هو الإنجيل الذي ليس بالإنجيل اسمحوا لي أعدد بعض الحاجات مش كل الحاجات علشان الوقت عندما نكرس بإنجيل هو عبارة عن بوليصة تأمين مجانية ضد الجحيم هذا ليس الإنجيل بوليصة تأمين مجانية ضد الجحيم احبائي اسمعوني من فضلكم كما قال يوثام اسمعوني اسمع الله لكم اسمعوني من فضلكم هل قبولي للإنجيل الحقيقي يضمن لي النجاة من الجحيم أم لا يضمن اسمع أكيد يضمن السؤال اللي بعده إذن 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 هل موضوع الإنجيل هو النجاة من الجحيم لأ لأ والف لأ لكن عندما يجتهد الكارز في أن يرعب الناس من الجحيم ثم فجأة يفتح لهم باب خروج على أن هذا هو الإنجيل هذا لعب بأخطر حقيقة لعبة بالإنجيل الإنجيل ليس بوليسة تأمي وده اللي بيحصل يرعب الناس من الجحيم من الدينونة من الغضب وبعد ما يرعبهم ارفع إيدك إيه بالمسيح مخلص علشان ما تروحش الجحيم وبعدين مبروك عليك السماء هللويا السما ليه وكله ليا ونفضل نهلل. والشخص طالع. دخل بدون المسيح وخارج بدون المسيح. ما توحدش مع المسيح. ما حبش المسيح. ما التصقش بالمسيح. ما لزقش في المسيح. ما كلش المسيح. ما بإيش هو والمسيح. واحد. هو دخل خوفوا من النار وطالع فرحان لأنه مش رايح النار والموهوم فاهم أنه سمع الإنجيل وخد الخلاص هذا ليس الإنجيل ليس الإنجيل بوليس التأمين مجانية ضد الجحيم ليس الإنجيل أيضا هو حاجة علاجية ضد الشعور بالذنب كطبيب نفسي أعرف قسوة الشعور بالذنب وبعض الدراسات تقول أن أحد أهم أسباب الاكتئاب من وجهة نظري أحد أهم أعراض الاكتئاب هو الشعور بالذنب فالذنب شعور ثقيل لكن كمان مع الشعور بالعار الخجل ونحن في ثقافة تركز كثيرا على الشعور بالخجل والعار فلما بيدخلوا الناس زرافات وافواج الى الاجتماعات اكيد هتلاقي نسبه كبيره منهم عاملين خطايا في السر ولا سيما بتبقى خطايا جنسيه وخطايا ماديه وكل واحد عاكك له شويه في حته والناس بتبقى قاعده ومدفنه جواه حاجات خجلانه منها حاجات شعره بالذنب من جهتها فالشخص يبقى قاعد متوتر وخجلان ونفسه كده إنه لو فتح عينيه في الآخر ما يكونش للآخر قدرة إنه يخترق ويعرف كل اللي جواه فحتى ما يحبش يبص في عينيه لأنه يعني خلينا كده لأنه في مشاعر بالخجل والخزي والعار والذنب أحياناً يقدم إنجيل بهذه الطريقة أنت عملت خطايا أنت زنيت وهو قاعد من تحت بيسمع يقول له يا أخي بس ليه ليه بس الكلام اللي يوجع لي تقليب المواجع طب ها زنيت يعني وخلاص بس أنت نجس ويزود شعوري بالخزي والعار ويزود شعوري بالذنب وأبدأ أشعر بقذارتي وبحقارتي بعدين يقول لي بس على فكرة عندي خبر عظيم ليك دم المسيح هيخليك نظيف ويطلعك مرتاح وتطلع مبسوط ارفع ايدك تعال لقدام اطلب بس التطهير وكل حاجة هتبقى تمام ويخرج الشخص فرحان مبسوط لمدة ثلاث ايام ده إذا وصلوا ثلاث ايام وبعد ثلاث ايام يرجع تاني لنفس الخطية. ويكتشف أنه ما زال عنده الشعور بالدنس والنجاسة ويبحث من جديد عن هذه التعويذة السحرية التي قدموها له لكي تشفيه من الشعور بالخجل والذنب والعار تاني أقول اسمعوني أسمع الله لكم هل قبول المسيح مخلص؟ يخلص الإنسان من الشعور بالذنب والشعور بالعار؟ أسمع؟ لا يا ريت أعلى الله يفتح عليكم نعم 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 ان اتحادي بالمسيح يسوع الذي مات من اجلي على الصليب وحمل خطاياي على الصليب وقام من الأموات دافناً وراءه كل خزي وعاري وشري يهبني التبرير الكامل أمام الله ويجعل صفحاتي بيضاء 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 لكن هناك فارق شاسع بين الاتحاد بالمسيح الذي مات وقام عني عندما مات من أجل خطيانا وأقيم لأجل تبريرنا هناك فارق بين الاتحاد بالمسيح وبين محاولة الاستفادة من دم المسيح لكي أتخلص من الشعور بالذنب والخجل والعار دون أن أقبل المسيح أحبائي 16 مرة في العهد الجديد يتكلم العهد الجديد عن يسوع كمخلص ربعمية وعشرين مرة يتكلم عنه كرب كرب إن قبول المسيح هو إني أشرف بأني أكون تلميذا له وعبدا له إن قبول المسيح مخلص تعني أن أقبله سيداً ورباً على حياتي وأسلمه الحياة كلها ليس إني فقط أستفيد منه لكي يريحني مرحلياً مؤقتاً من مشاعر العار والذم إن الكرازة بإنجيل علاجي يريح الناس من مشاعر الخجل والخزي والعار والذم ليس هو إنجيل المسيح قد يكون الإنجيل هو دعوة للارتباط بالقوة العظمى في هذا الوجود التي تصنع المعجزات القوة التي تحل المشاكل القوة العظمى التي تقف إلى جوارك في ساعة الضيق قد يكرز بإنجيل يملأ الناس بالرجاء أنهم سيخرجون من هذا المكان ومعهم أعظم قوة في الوجود اسمعوني أسمع الله لكم هل الإنجيل الحقيقي والخلاص الحقيقي يجعل الرب يسوع معي كل الأيام نعم وهل الرب يسوع سيمسك بيدي ويخلصني من كل ضيق نعم وسأظل طول عمري أشهد وأقول الذي نجانا من موت مثل هذا وهو ينجي والذي لنا ثقة فيه أيضا أنه سينجي لكن هذا بعد ما اتحدت به. لاحظ، لاحظ من فضلك، هناك فارق بين الدعوة للمسيح والدعوة للتمتع بنتائج الارتباط بالمسيح. صحيح أن النتائج متضمنة في الارتباط، فعندما أقبل المسيح سأنجو من النار. لكن في فارق كبير بإنك تقبل المسيح وإنك تكون بتقبل النجاة من النار، أنا معرفش شخص ساذج للدرجة إنه يرفض النجاة من النار. لكن أعرف كتير بيرفضوا الارتباط بالمسيح. إنك تعمل له لفة كده وتكرز له بالنجاة من النار دي مش أمانة. إكرز بالمسيح. بولس لم يكرز بالنار والسماء، لكن لم يعزم أن يعرف شيئاً إلا يسوع وإياه مصلوبا إن رسل المسيح كانوا يكرزون بالمسيح يقدمون للناس المسيح يقول لإخوة غلاطيا عن كرازة بينهم أنتم الذين أمام عيونكم قد رسم يسوع المسيح مش رسم لهم الجنة والنار رسم لهم المسيح دعاهم للمسيح هناك فارق بين الكرازة بالمسيح ربا ومخلصا وسيدا والكرازة بدم المسيح الذي يريح من عناء الشعور بالخزي والعار هناك فارق شاسع بين الكرازة بالمسيح وبين الكرازة بقوة عظمى تضمن للإنسان الرفاهية والنجاة والشفاء والحياة رخصنا الإنجيل لما قدمنا مسيح كل اللي بيعرف يعمله يحل مشاكل الزمان بدل من دعوة علاقاتية راقية للاتحاد بالمسيح الذي مات وقام لكن أقول إن الإنجيل الصحيح إنجيل المسيح هحط له تعريف في النهاية لكن خلوني أقول ملاحظات مبدئية عن الإنجيل الصحيح هو دعوة للارتباط بشخص المسيح الذي مات وقام ليس بعمل عمله أو سيعمله ليس بعطية يقدمها ليس بطريقة تحرر من الخطايا ليس بخلاص لكن بمخلص نحن نكرز بالمسيح وإياه مصلوبا. ما هو الانجيل؟ اقدم تعريف صغته اقدر اقول عنه تعريف اجرائي بمعنى ليس نهائي لكن مجرد اجتهاد. امر عليه مرور سريع وهيبقى ظاهر قدام حضراتكم ممكن تفكروا فيه وتعترضوا عليه وتناقشوه وتتنقشوا مع بعض فيه يعني مجرد طرح بطرحهم لغوياً كلمة إنجيل هو خبر صار ولما أقول خبر صار خبر صار أكيد بخصوص إيه؟ إيش كده؟ يعني لو قلت لك النهاردة جاني خبر حلو أول سؤالها تسألوني تقولي إيه؟ عن إيه؟ الحقيقه انا يعني مش فاكر قصص كتير حد فيه كده يعني ام تنطط مثلا لما جاء له تليفون معين او جاء خبر معين مش مش افتكر يعني حاجات كتير يمكن اللي في ذهني حاليا وانا بتكلم دلوقتي مشاعر بعض رجال العلم والادب اللي جاء له تليفون كده مفاجئ الصبح بيقول له حضرتك كسبت جائزه نوبل مثلا الناس دول سجلوا مشاعرهم طبعا حاجه اكيد حياته بعديها لا يمكن تكون زي قبلها خبر حلو حاجه حلوه كده الانجيل خبر صار بخصوص ايه بخصوص دعوه شخصيه مقدمه من الله مقدمه من الله بالنعمه لكل انسان فيها يدعوه للتصالح معه من خلال الاتحاد بالمسيح يسوع الذي مات وقام وإلا هيحصل لما يتحد بيسوع المسيح ليكون له نصيبا في مشروع الفداء والمصالحة الذي يقوم به حاليا الله المثلث الأقانيم والذي فيه في هذا المشروع يسترد الله للإنسان إنسانيته التي تشوهت ويقوده لتحقيق الغرض الذي من أجله قد خلق وهكذا يحقق للإنسان شخصياته الفريدة ووجوده الأصيل هذا المشروع يمتد مستقبلاً لفداء جسم الإنسان عندما مجيء المسيح الثاني باسترداد الجسم من قبضه الموت وتحقيق الخلود له كذلك هذا المشروع يشمل فداء الارض والسماء ويكتمل بسكن الانسان مع الله في السماوات الجديده والارض الجديده تعريف طويل مش كده آه طويل قوي هلا لكم ما تقلقوش يعني أنا متخيل واحد كده يقول لي يا سلام يا سلام يعني عايزني أروح قرية واقف واقرا لهم الكلام ده يعني لهم هذا ما أكرس به لكم لا طبعا لا بس أنا نفسي قبل ما تروح القرية حضرتك تكون فاهم الكلام ده وأنا ممكن أخذ ساعتين أسند كل كلمة من اللي قلتهم دول مش بآية لكن بآيات لكن على الأقل أقول إن التعريف ده فيه 11 حقيقة ينبغي أن ننتبه إليها. الحقيقة الأولى أن الإنجيل خبر صار. فما تروحش وأنت زعلان من فضلك. روح للناس وأنت فرحان، ما تروحش تلهلب الناس وترعبهم من الجحيم. لأن المفروض أنك رايح حامل خبر صار. روح فرحان للناس. روح بتوجه شخص بيحمل للناس فعلا خبر مفرح لأنه هو تغير وحياته تغيرت وهو شايف قوة الإنجيل في حياته فمش هين عليه الناس ما يشتركوش في اللي هو فيه شرفت بإني كنت بالأمس مع فتاة في ريعان الشباب راقدة في فراش المرض تعاني من السرطان فعل السرطان كل شيء في جسدها أقول الصدق أمام الله بمجرد ما دخلت الحجرة شعرت أني أريد أن أخلعني علي إذ شعرت بحضور الله يملأ المكان كنت عايل همها أقول لها إيه كنت متصور وأهلها قالوا لي عشر دقائق جلست في حضراتها ساعة كاملة أرى وجها تحيطه هالة المجد وهي تتحدث عن إلهها وحبها لإلهها وعن طيبة إلهها وعظمة إلهها وهي صريعة السرطان ضيع كل شيء كانت في أرقى مراتب المجتمع والوظائف وهي الآن راقدة في فراش بلا حراك لكن تقول لي كلام ده اللي عايز اقوله دلوقتي تقول لي نفسي اللي حواليا يعرفوا روعة الإله اللي أنا عارفاه أنا مش عارف ازاي بنروح نوعظ الناس واحنا يعني المفروض رايحين نبلغهم خبر الإنجيل ورايحين على رجلينا لكن احيانا بننكد على الناس علينا ان نعرف ان الانجيل خبر صار قال لهم عندما بشرهم ها انا ابشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب ولد لكم اليوم مخلص الحقيقه الثانيه ان الدعوه دعوه الانجيل دعوه شخصيه ودي حقيقه ارجو ان ننتبه اليها كانت دعوه الله لبني اسرائيل يخرجوا كشعب لكن دعوه الله في الانجيل هي دعوه للفرد لازم انت اللي تقبل الدعوه لكن الشيء الجميل ان هذه الدعوه للجميع بلا تمييز الكل مدعو الكل مدعو يا بطرس يعني كان صعبان عليه نفسه قوي لما ربنا قال له روح لكرنيليوس وكانوا يقولوا يا رب يعني معقول كمان دول الدعوة للإنجيل دعوة للجميع الدعوة بالنعمة <تصفيق> آيات كتير قوي متبررين مجانا بنعمته النعمة التي نحن فيها مقمو ما معنى النعمة؟ مش معناها اللا اجتهاد مش معناها اللا عمل مش معناها الا تعب النعمة معناها اللا استحقاق نحن لا نستحق خبر الإنجيل ودعوة الله في الإنجيل تقبل وليس تكتسب مش حاجة أعملها علشان أستاهل الدعوة لا أنا لا أستحق وعلينا أن نكون واضحين نحن لا نستحق لكن هذه هذا التعريف الذي وضعته قلت أنه دعوة للتصالح مع الله هذا يتضمن أن الإنسان في حالة عداوة مع الله والحته دي بنحاول نغفلها احيانا لا علينا ان نكون واضحين انا وانت يا اخي قبل ارتباطنا بالمسيح نحن في حاله عداوه مع الله الرسول يقول في رميه خمسه ونحن بعد اعداء ونحن بعد خطاه مات المسيح من اجلنا وبعدين يقول ان كنا قد صلحنا مع الله بموت ابنيه فبالأولى كثيراً ونحن مصالحون نخلص بحياتي كنا أعداء لله روميا خمسة بيقول إن احنا أعداء ورومية تمانية بيقول اهتمام الجسد هو عداوة لله افتكر في كل مرة كسرت وصية الله أنت كنت بتعدي افتكر في كل مرة أبغضت تعليم الرب أنت تعادي الرب وعلى الإنسان لكي فعلا يصبح في حالة تجعله يقبل, يقبل الدعوة أن يدرك أنه في عداوة مع الله النقطة اللي جاية سريعا عمل الفداء والمصالحة عمل الله المسلس الأقانيم يعني الآب له دور والابن له دور والروح القدس أيضا له دور لكن النقطة اللي جاية النقطة سبعة أرجو إحنا ننتبه إليها خبر الانجيل يقدم الدعوه للمصالحه من خلال الاتحاد بالمسيح يسوع وليس مجرد الاقتناع به النقطه دي مهمه لاعتبارات كثيره انا شخصيا معظم خدمتي اني اقنع احاول اجاهد مع المفكر ان يؤمن عايزه يقتنع لكن اؤمن للنخاع أن الخلاص ليس بمجرد الاقتناع، لكن الخلاص يأتي برغبة في الاتحاد إذا لم أرغب في التوحد مع شخص يسوع المسيح حتى لو اقتنعت لن أخلص ليه بقول الكلام ده لأنه أنا بشوف أن في طيارين كبار اليومين دول طيار بيقول بص إحنا نخلص الموضوع إن شاء الله بالحجة والبرهان لنا بس شوية الأفكار الغلط اللي ما معشعشه في دماغ الناس وإحنا يعني قادرين إن إحنا نقضي عليها إن شاء الله وهنمسح الأفكار الغلط ولما هنمسح الأفكار الغلط كل الناس هتقتنع يا سلام كانش حد غلب هل الناس رفض إنجيل المسيح لأنه ما فيش دليل لانه مش مقتنع اولا هو ما بحثش القضيه عشان يعرف فيه دليل ولا مفيش. ما فيش ما هياش مساله عقل هي مساله اراده هو مش عايز هو مش عايز لما يعوز ربنا هيفرجها وهيلاقي 100 دليل لكن هو مش عايز عشان كده كان المسيح دايما يقول ان اراد احد ان عطش احد من يرد فلياتي من يعطش فلياخذ ماء حياه مجانا في اتجاه تاني لأ هم الناس اللي ناقصهم بس يتأكدوا ان المسيح هو الله واول ما هيتأكدوا كل حاجة هتخلص يا سلام هي دي المشكلة وعشان يا رب اعمل حاجة بقى كده غريبة وعجيبة خليهم كلهم يصدقوا خلصنا بقى من الحكاية دي طب على فكرة ما هو ما هو شافوا كتير قوي ده قوم لهم لعازر قالوا له هنقتلك ونقتل لعازر وَكَثِرُونَ إزراء الْآيَاتَ الَّتِي صَنَعُ عَمَلُوا إِيه؟ آمَنُوا آمَنُوا لما شافوا الدليل آمَنُوا بس تعرف الإيمان بتاعهم ده فالصو عشان كده يسوع قال الكتاب يقول لكن يسوع لم يأتمنهم على نفسه اسمع اللي بعديها في يوحنا سبعة كتير قوي آمَنُوا لأنهم قالوا معقول المسيح إذا جاء يعمل آيات أكثر من هذه فآمنوا فقال يسوع لليهود الذين آمنوا به اسمعوا لومي إيه؟ ان ثبتتم في كلامي فبالحقيقه تكونون تلاميذي وتعرفون الحق والحق يحرركم قالوا نحن ذريه ابراهيم ولم نستعبد قط عشان اصر الموضوع قال في الاخر انتم من اب واحد هو ابليس وشهوات ابيكم تريد ان تعملوا ده بيكلم مين الا امنوا به بس ايمانهم جه بسبب رؤيه الايات كيف امن تلاميذ المسيح به. كيف امن تلاميذ المسيح به تعرف امنوا ازاي في يوم من الايام سمعوا يوحنا المعمدان بيشاور عليه وبيقول هوذا حمل الله الذي يرفع خطيه العالم تاني يوم بيقول عنه هوذا حمل الله ما شافوش معجزات لكنهم انجذبوا الى الشخص كان في داخلهم فراغ ينتظر مجيء الحمل كان روح الله قد هيأ القلوب في الأعماق بعطش شديد لمعطي الحياة كانت ضمائرهم تحتاج إلى الذبيحة الكاملة التي بها يتبرر كل من لم يقدر أن يتبرر من ناموس موز كان بداخلهم شوق إلى الله نفسه رأوا هذا الشخص يعبر من أمامهم وسمعوا المعمدان يقول هو ذا حمل الله يقول كتاب فتركه التلميذان وتبعاه يسوع فنظر اليهما يسوع يتبعان وقال لهما ماذا تطلبان قال اين تمكث فقال لهم تعاليا وانظروا وراحوا بيته معه وصاروا تلاميذ احبوك شخص التحموا بي التصقوا بك شخص بعدها خدهم لعرس قانا الجليل وصنع امامهم ايه فيقول الكتاب هذه بدايه الايات التي فعل يسوع فراى تلاميذه مجدو وامنوا به هم كانوا لسه ما امنوش لكنهم امنين بس ده ايمان تاكيدي لما بيشوفوا الادله بعد كده عندما قال لهم انقضوا هذا الهيكل في ثلاثه ايام اقيموا فلما قام يسوع تذكر تلاميذه هذا الكلام فامنوا بالكتاب وبه سياتي الايمان بالدليل وراء الدليل وراء الدليل لكن الارتباط الاصلي يحدث بسبب عطش إلى شخص الله الظاهر في يسوع المسيح علشان كده الإنجيل الحقيقي ليس مجرد اقتناع الاقتناع ضروري لكن لا يخلص الذي يخلص هو الرغبة والإرادة في الاتحاد بالمسيح الإنجيل مصالحة تجعل الشخص يسترد إنسانيته مش يسترد الفردوس المفقود ويسترد شخصيته فيكون إنساناً ويكون نفسه وتسترد له الغرض الذي من أجله خلق فيكتشف رسالته ودعوته في الحياة ويعيش من أجل أعمال صالحة سبق الله فأعدها لكي يسلك فيها ويدرك الذي لأجله أدركه المسيح يسوء الحياة حلوة لأني من جوة بتغير ومن بره بنجز في ملكوت الله في مشيئة الله الإنجيل يقود إلى خبر صار لا يتوقف عند حدود خلاص النفس لكنه ينتظر فداء الجسد عند مجيء المسيح الثاني ولا يتوقف عند حدود الإنسان لكن يصل إلى فداء ومصالحة السماوات والأرض أختمع احبائي بكلمتين ونحن نكرز بالإنجيل الصحيح علينا أن نختبر قوته في حياتنا وبعدين نكرز بالإنجيل في كلمة واحدة كل اللي أنا قلته ده يتلخص في كلمة واحدة المسيح الكرازة بالإنجيل هي تقديم المسيح للناس مش تقديم دمه ولا قوته ولا مجيئه تقديم شخص في الإنجيل أنا بعرض على الإنسان أن يقبل الاتحاد بشخص يسوع المسيح أقولها إزاي؟ تقول يعني أنا هروح اوعظ وعزة ساعة أو لوم المسيح وانزل؟ لا هو حضرتك لما تحب المسيح وتعشق المسيح وتدوب في المسيح وتختبر حضور المسيح وقوه المسيح مش هيبقى عندك حكايه غير المسيح وحكي يا حبيبي عن المسيح تكلم عن المسيح اوصف في المسيح ايوه بتتكلم عن معجزاته بس مش بتبيع للناس معجزاته عيب انت بتقدم شخصه اه وانا بتكلم عن شخصه هقول ده علم اسمه عليم وعمل اعظم معجزات ومات على الصليب لكن مش بسوأ حاجات عملها المسيح لكن أنا أكرز بالمسيح قدم للناس المسيح وعندي خبر حلو ليك، أحلى حاجة عند الروح القدس إنه يمجد المسيح قال عنه يسوع ذاك يمجدني أول يا حبيبي ما تنشغل بشخص يسوع المسيح وتبدأ عايز تكرز بالمسيح وإياه مصلوبا روح الله سيؤيدك وسيعطيك كلاما عند افتتاح فمك ستصف المسيح وتقدم المسيح والدعوة هي للتوحد مع المسيح لكي تصبح عضو في جسد المسيح لكي تلتصق روحك بالمسيح يقول من التصق بالرب فهو روح واحد عشان كده الرب يسوع كان احيانا يوصفها ويقول من يأكلني يحيى به عطش احد فليقبل الي ويشرب طب تخيل لو خدنا المعنى الحرفي بتاع الاية دي ازاي تتفهم مسيح واقف في اليوم الاخير من العيد وعمالين يكبوا ميه علشان يعملوا طقس كده معين رمز للصخره اللي انفجرت في البريه كان يعملوا الحكايه دي في عيد المظال فالشعب كله يجري ياخد من الميه المكبوبه فيسوع واقف وشايف الميه بتتدلق والناس بتجري افواج ياخدوا الميه اللي بيدلقوها الكهنه وهو واقف الناحيه الثانيه يقول انا عطش احد فليقبل الي ويشرب من امن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه انهار ماء حي كفوا عن هذا الهراء كفوا عن هذه السطحية في التعامل مع الأمر هلموا إلي لكي ترتو هلموا أيها العطاش بلا فضة وبلا ثمن تعالوا كل من يعطش فليأتي ومن يرد فليأخذ ماء حياة مجانا أصلي أن أكون قد أوضحت ولو قليلا ما هو الإنجيل إن قلب الإنجيل هو شخص يسوع المسيح الذي اسلم من اجل خطايانا واقيم لاجل تبريرا، يسوع مات ودليل موت الدفن، يسوع قام ودليل قيامته الظهور، المسيح الذي مات وقام هو موضوع هذا الانجيل. خلونا نقف مع بعض واحنا بنسبح الرب واحنا بنراجع انفسنا ممكن تراجع نفسك انه تطلب من الرب معونه خاصه لكي ما تكرز بالإنجيل الصحيح أو ربما تراجع نفسك فتكتشف أن إيمانك كان عبثاً لأنك آمنت بقوة آمنت بشيء غير المسيح أو ربما تفرح لأن كان لك امتياز أن تكرز بالمسيح وإياه مصلوباً افتخر وافرح وقول يا رب أعني لكي أواصل الجهاد وأقول مع بولس لم أعزم أن أعرف شيئاً إلا يسوع وإياه مصلوباً. دقائق اللي جاية مع أخونا ريمون مهمة للغاية. نفسي نصلي من أجل أنفسنا، نصلي من أجل بلدنا. صلي من أجل كنايسنا، نصلي من أجل, أجل خدامنا. صلي من أجل وعظنا. مشتاقين يا رب أنك تعطينا منبر جديد ممسوح. مشتاقين تدينا منبر لا يعظم إلا اسم يسوع. مشتاقين تدينا رسائل موضوعها قلبها وجوهرها. تدور حول المسيح
1: كثير كتير على اسمك وهم جهلينك وناس اكتر بالاسم لك وبتعبد غيرك وناس تانيين وتتمنى تجيلك وناس غيرهم تشتاقلك وتتمنى تجيلك وناس هنا وعيش لك ناس هنا وعيش لك وتموت ولتتهيك آه آه وعزيزك آه آه, آه آه وحبي و خدموا في كنايسه أنت شاهد عنك نحمل بفرح وأنت اللي شايلنا نخدم هنا في ولادك وبتخدم فينا، نخدم هنا في ولادك وبتخدم فينا، نحمي إيمان إنجيلك، نحمي يمن انجيلك وانت اللي حامينا
0: معايا سامحني لاني رحت للناس رحت للناس بحاجه غيرك لم احملك لم اخبرهم عنك تكلمت باشياء كتير حواليك لكن ما قدمتكش انت ليهم اغفر خطيتي، غالباً أنا مش بقدمك للناس، لأني مش بحبك كفاية، مش مشغول بيك كفاية، أنا مرات كتيرة بشهد وبفرح وبرنم بسبب عطاياك، مش لأنك أنت غالي عليا، لو أنت غالي عليا هخبر كل الناس عنك. لو صليبك اتغلغل فيا وشايف ان هو ده كان شفائي وعلاجي مش هيبقى عندي رساله الا يسوع واياه مصلوب مد ايدك واكذبني الى حجالك. دخلني إلى حضرتك وقعدني معاك، عاتبني، غيرني، اكشف لي أني انحرفت كثيرا عنك، لكن أنا راجع لك، خليني أغوص تاني في حقك وحق إنجيلك اخرج للناس اول ما اتكلم وافتح بقي تبقى انت حاضر في كلامي شخصك يترسم قدام العيون وانا ب... بتكلم وانا بعيش باخلاقي باعمالي اكون بوجه النظر اليك يا حبيبي يسوع يسوع يا غالي اغفر خطيئتي لاني تحولت عنك وجه لي عتابك الذي عاتبت به الكنيسه قديما عندي عليك انك تركت محبتك الاولى اذكر من اين سقطت وتب واعمل الاعمال الاولى عاتبني عاتبني كل ما بتشغل بحد غيرك وبحاجة غيرك عاتبني وخلي عتابك يتغلغل فيا عميقا حتى يرجعني إليك ويجعلني ممتلئ بك فأخبر الكل عنك يبقى اسمك على لساني حلو المذاق يبقى الشهادة عنك هي أسم امتياز ابلغ الناس بيسوع الخلاص